0: 你就让这个男生跟他老婆离婚，跟你在一起，你就跟他这样讲，你看这个男生敢不敢
1: ？小丫头片子翅膀硬了。<笑>如果有一天我知道我女朋友出轨，我的心态我的想法是什
2: 么？当然是选择原谅他。嗨， <Hi. S 1> <笑>如果我当时跟他在一起的话，那我不就是小三吗
1: ？啊。Hello， 大家好，欢迎来到这个一期的 work day drink《Workday Drinks》。我
0: 的天哪，你
2: 是要我去吗？
1: 是吗。<笑>大家好，我是崔叔。
0: 大家好，我是阿 K。我是 Kelly。怎么着
1: ？<笑>好吧，这个本来其实又录了一个不成熟的小节目，录了四十分钟，决定录不下去了。然后我们又换题了
2: 。就在五分钟之前，我们开始大肆的讨论美队那个事情。<笑>
1: 但是美国菩萨也没有拯救我们的这期节目
0: ，只拯救了川普，没拯救我们节目。是，
1: 我们来聊一聊身边的一些故事。前几天有一个好朋友来我店里面跟我聊天，嗯，女孩子，嗯，是一个南方女孩，性格特别好，不是那种安安静静的，也是比较爱疯爱闹的。可是之前就上学的时候从来没有谈过男朋友。我们那时候还取笑她，就是
2: 母胎 solo，
1: 对，类似这种，就比张凯丽还夸张的那种母胎 solo。但是她跟张凯丽又不一样，蔡丽的性格是相对温婉、比较内向的、嗯、<哼>那种南方女孩，她还是外向一些的，就有点比
0: 张凯丽还要外向，是什么样的女孩？啊啊、她有点，她就。什么？我怎么了？她
1: 有点以前有点假小的那种感觉啊。哦、嗯，但其他她的人长得也挺好看的。哦、就是。Okay, 快
2: 进快进快
1: 进。OK， 好，背景信息，她有一次去看展嘛，嗯、就认识一个小哥哥。你怎么认识他？就是说，看那小哥哥感觉特别好，就主动上去要的微信。
0: 你哟，
1: 我就觉得哇，这根本就不是当年我认识的你啊！这哪
0: 是母胎最后能干的事、啊啊
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀！不，你现在都这么直接了吗？啊、嗯！之后两个人就聊天嘛，嗯，聊天之后理所应当是吧？之后呢，就是他逐渐发现呢，这个男生回他信息的时候呢是有时间段的，就觉得这女孩子就会马上意识到会有问题，你知道，直接问那个男生了，说。你是不是有女朋友还怎么样？然后那个男生说，呃，有。他说，那你怎么不告诉我？他说，就你也没问呀、啊。对对，就类似。我
2: 天啊
1: ，就类似这样的吧。然后、嗯、问题是什么呢？我这个女生朋友她还是挺喜欢那个男生的，一开始。然后我就说，那你自己有没有想，你们俩这样到底要怎么样呢？那男生有说过什么？我说你先不用说，我替你说一下。那男生大概会跟你说，就是我跟他现在在一起已经很长时间了，住在一起，无论是经济方面啊，包括也见过家长，啊，共同经历了很多事情。马上分开呢没那么快，但是确实我们现在感情很淡了，确实没什么感情了。你包括我们两个人可能很久没有那个为爱鼓掌过或怎么样，类似这种。我说他是不是大概就是跟你说这个意思？他说是。然后，
2: 可了解渣男的想法。哎
1: 呀，天下渣男都一样嘛。啊、哎，不是，我不是这个意思。<笑><笑>我的意思是说，我说什么，就这种，你都不用听他说，我都能给你说出来，就正面，真的就是很不走心的。嗯，就我都能想到他说这些话。嗯、<哼>所以我说你到底想要什么？他说，我想让这个男生跟这个女生分手，然后让这个男生过来追求我，跟我在一起，然后我再把这个男生甩掉，因为我要抽这口气。<笑>嗯，<音>就他觉得很气，你知道吗？一开始对这个男生特别好，然后经常会这种小鹿乱撞，然后发信息的时候会有不愉快，会躲在被子里哭啊。就他觉得她付出了很多感情，但是他觉得男生在他这就是没有付出那么感情，他觉得非常不平衡
0: 。哎呀，初恋嘛，他多谈几段遇到这种事情就没啥了。但是我觉得他的报复手段为什么是这样呢？他应该的报复手段是。告诉这个男生的女朋友，或者是把这个男生给搞了就可以了，让他自己心里爽。为什么还要让这个男生做他的舔狗？你的意思是把这个男生的名声搞臭是？吧？对啊，让他没有地方生存
1: 。也对，也不对吧？首先，第一啊，我想说一下我当时怎么跟他说的。我希望他们能终止这段关系。嗯，对。既然你已经知道人家是有女朋友的，咱们暂且说把你这个人设摘出来。如果你看到的是我现在跟一个女孩子谈恋爱，然后这个女孩子还有一个男朋友，你会让我继续跟这个女孩子在一起吗？你一定会跟我说这个女孩子是不值得你付出的，嗯，对吧？所以这个男孩子他既然能在有女朋友的情况下跟你在一起，他也可能跟你在一起的情况下再跟其他人在一起 ，pointless 特别没有意义，跟这种人浪费这个时间。你想要得到的东西，你已经得到了，你当初觉得人家可能气质好啊，长得帅啊，你们有过短暂的欢愉，你要不然就。开心一点，就留住那段记忆。再见，但是我觉得你这种报复方式啊，让两个人分开，然后又出你这口心中的气，我觉得是非常非常的牵扯你自己的经历的。嗯嗯嗯，不在于说最后这个男生会怎么样，会让你整个这一段时间的情绪啊，各个方面都受这个左右，又不是说已婚出轨这种问题
0: 。但人家现在想不开啊。对，道理大家都懂，谁不懂
1: 啊？后来想开了，我后来劝了他两回，后来。呃，他请我吃个饭，就说这件事儿结束了嘛、呃。因为这种事情嘛，我我之前有经验嘛，一会儿我再讲我第二段，我就是、<笑>我的我的身边的好朋友们，呃，也不能叫他们热衷于，反正他们就是都有过这种类似的，会遇到会遇到这种经历嘛。嗯、今天想讲的话题就是我们生活当中或者主动或者被动的就成为小三的经历吧
0: 。好刺激、啊，特别刺激，啊，且特别好讲。好讲嗯、前两天非常火的前半身满。大家看过马伊琍演的，我发现你就是中国电视剧推广大使。这些电视剧我都是在抖音上面刷的，被人没有一我看完的。的
1: 你<笑>说的这些其实我们都没看过。是
0: 上次我不是聊那个《三十而已》，麦妮这角色不是也是被小三吗？
1: 你直接说演员名，可能我更容易对账号儿。就是
0: 江疏影演的那个三妮儿，什么 sales 是吗？还是什么
1: 三妮儿 sales？ 那叫 senior sales 好吗？还三妮儿？我还想打个屯儿的三妮
0: 儿？因为我跟第一个思想是要说日语，想想不对，日语是三啊，就这样吧。大家也知道我日语好一点是是是，那个男生帅气多金又体贴，结果发现是个渣男。他是对，是个渣男。离我最近的就是我家对门那个哥哥，他是我们那边一个很好的中医院的麻醉科的主任呀。这是不是太详细了？反正他就是一名医生
1: ，有点详细。
0: 在我们小城市混得很好那种。他老婆两个人是高中同学，大学也在一起，后来结婚有孩子了。姐姐是一名小学老师，在外人看来。工作啊，家庭背景啊，长相什么都挺好的。有一段时间发现不对劲了，先是我妈和她的好朋友王阿姨聊天的。
1: 一听这个故事特别有有看点。王阿姨聊
0: 天的时候说是，我前两天逛超市看到那个你们对门那个哥哥，我简称二马吧。一个人物名
1: 有点太多了，我记不住了。
0: 我那天看到他跟另外一个女生逛街呀、啊，我妈开始留意了。<笑>下楼散步的时候，小区院子里，车上隐约的看到一个剪影，但不像对门的姐姐，就另外一个女生，然后动作很亲密的，后来就吵架啊、闹离婚啊什么的。而且关键是，她这个小三，这个女生是他们院里的护士，一学历不高，二长得没有姐姐好看，家庭背景也没有姐姐好，三还是个离婚带了一个女儿的，女儿还老大了我。我先
1: 往回拉一下那个节目的三观啊，嗯、就是第一。嗯护士这个职业是非常高尚，的，跟学历高低无关。<笑>第二，有单亲离异的妈妈也是非常的勇敢和寻找爱情，这些都支持啊。嗯、只是这件事情碰巧碰到一起了、嗯啊哎、对对对对对
0: ，我也不是抨击这个职业和这个身份嘛，只不过这个故事里、嗯、故事里的人物的定位就是这个样子。然后学校里同事都知道这个姐姐离婚了，对她的态度都变了。明明不是这个姐姐做错什么事情了，我们是啊、家长就会风言风语。他反正争取到儿子的抚养权了，带着儿子把这边房子卖掉了，搬到其他地方去住了。反正这个哥哥有没有跟这个小三再婚，我是不知道。但是反正应该是愉快的生活在了一起吧，还愉快的帮人家养孩子。这是什么时候发生的事情？是前两年的事情，嗯，因为我都是在外地上班，在外地上学你都是听妈说，都是听我妈讲的。还有
1: 王阿姨跟你，哎，你前面介绍个王阿姨，王阿姨的，我以为后面会有比较重要的戏份，<笑>王阿姨就是跟你妈对话而已，是吗？那你介绍她干啥呢
2: ？小不小三，出不出轨，跟这个人的家庭背景、成长环境跟他的
0: 对对做什么职业完全没有
1: 关系对。对对对。
0: 跟他老婆漂不漂亮，或者他老公帅不帅都,都没有关系，对，
1: 都没关系。
0: 嗯，那他是觉得找到真爱了，还是就觉得刺激？<笑><是>这个问题很深。
1: <笑>这个问题我们一会儿可以着重的讨论一下啊。对
2: ，这个就是你身边的
0: <笑>我最近的事情。对
1: 门嘛，<笑>是可可不挺近吗？<笑><笑>我没想到原然是这种进法，毛毛，
0: 你想讲
1: 什么？这是物理的进法
0: 。因为我们
2: 之前瑞这个节目大纲的时候，我说：“哎呀，我好像没有这种事情。”然后崔叔提醒了我一下，嗯、我发现，哎，好像还真的有，是被小三的经历吧。我大学的时候，因为我念的是传媒，我不想说的很详细。<笑><笑>大家都知道我喜欢电影。就有一节是那种上大课的电影课，选秀课是吧
1: ？拉片吗？
2: 在圈内非常有名的一个教授了，他老婆也是一个非常知名的学者，在业内是一对像神仙眷侣那种教授 couple。嗯哼，我喜欢这门课，所以我会很早的到教室，会坐在第一排、第二排。学校打水的时候要用水卡，教授想要喝水，他就会指名让我去帮他打水。我觉得这是一份荣耀。嗯
1: ，<笑>大学对小学，我觉得这是荣耀。<笑>
2: 我很喜欢那个课，很喜欢那个教授，我觉得他真的是言之有物。啊、OK， 我帮他打个水，我坐在前排没有什么问题。直到有一天，我发现我迟到，没有抢到前排的位置，我坐到后面去了。你知道大课那种教室很大很，嗯、就是围绕着对围绕讲台的，嗯、那教授就会远远的看到我，然后指名让我帮他去打水，就是教授挺注意我啊。那么多人，两百、哎、来号人呢，上一节课。好几次之后，我也没有觉得特别的异样。那段时间我在家里面晒太阳，那段时间。那个时候，我跟凯丽姐约了在那个酒吧酒。恰巧我也
0: 在，<笑>我们俩是约好的嘛？哦，对对对对，我们俩约好见面。对
1: <帅>。你<笑>在恰巧
0: ？我和毛毛见面恰巧那个教授有时间。我记得
1: 那天你好像也约了个男人吧？
0: 前男友好不好啊？对
1: 对对对,对,对，前男
0: 友，因为我开心，因为好久没有见 Kelly
2: 了。那个时候我们不在一个城市，对我就发了一个朋友圈合影，然后在那喝酒。嗯嗯、然后那个教授呢就发现，在我们周围，嗯、他就给我发信息说：“哎，你在那个班吗？然后我现在过来好不好？你他方不方便？”<笑>那时候已经毕业
1: 了
2: ，嗯，见一下教授也挺好的，而且那个时候也挺迷茫的。对，我也希望找一个。呃、uh, ，senior， <笑>就是可以 s e n i o r 我我也希望找这样的人，可以帮我指明点方向，正好请他喝杯东西什么的。来了之后呢，他就听我说说说说说，突然之间就握住我的手，跟我说：“你看，杭州那边有个机会，嗯，看看你有没有这个兴趣，我可以帮你内推一下，呃、uh, ，something like that。”嗯哼，我当时就有点被震惊到，因为我没有想到他会做这种举动。当然，我也不觉得这个举动非常的出格，感觉怪怪的，我就赶紧把手抽回来。听起来觉得那个工作是一个非常有挑战，并且我非常向往的一个工作。而且我觉得我刚毕业一年多的资质不足以达到那个岗位。天，我是跟 Kelly 特地约了南京，因为我们都不住南京那会儿，我们是去开了一个酒店的。走的时候，教授就问我要不要我们再找个安静的地方，我来跟你讲一下什么。嗯哼嗯
1: 哼。Huh, uh huh.
2: 我就觉得有点怪，然后我就直接说，我我跟我朋友住一起，当时没有跟他撕逼或者怎么样，一直都是就是对，真的有触碰到我，这也不算被小三吧，就疑似被小三。你有那个机会上位？没有没有没有，我也许只是他学生当中的 M 分之一
1: 。<笑>这不就是一个 Me Too 事件吗？对对对对对对
2: 对对,对，事后他也给我发信息说，学术上面或者是工作事业上面的东西，我也很乐意跟你
0: 交流，而且你是我很喜欢的一个学生。但我觉得这是老司机，他都对多少个女同学下过手了。我觉得、啊、这个
1: 就我其实讲是一个最轻的，我就是,、嗯、是谈恋爱两个人就是劈腿的问题。嗯 ，Kelly 说的是一个就是结婚的一个出轨的问题，对你这个其实是一个潜规则的一个。问题是的，是哎，你们俩讲的时候，我又想起两三个，你知道在脑海里面。你
0: 可真多
1: ，就是都是身边的朋友的。我下面讲的这个是，我是哪年回的国？一七还是一八年？一八。我一八年回国之后呢，找工作，然后找房子。然后跟我身边的好朋友们重新建立连接，发现我有一个特别好的一个朋友
2: 。我知道你说的是谁？嗯，对，跟我
1: <Go on. S 1>、哎。对，<笑>他自己是学艺术相关的，嗯，特别喜欢那种就是长头发、特别有艺术范儿的那种男生。他就说他最近在跟这个人，然后当时一开始我也没有太往心里去，大家正常在交往嘛，私下聊的时候，然后他找我跟我说这个事情，我才知道这个男生已经结婚了，然后他老婆是并不在家，他们也没有孩子，然后他老婆在另外一个城市。或者在国家，但是两个人也没有离婚。然、啊、后我说：“那你们这个算是什么呢？”
2: 我们给他推理成这个样子，还是说他自己发现或者男男的承认了呢？我有点忘了这
0: 个。是那个男生说的
1: ，是吧？哦
0: 、嗯。是他直接说我和我老婆在分居，所以
1: 我觉得这个渣男也是非常的直接，就直接告诉你说，我现在已经结婚了，但是我跟我老婆分居了，然后我就挺喜欢你的，我们两个在一起挺开心、挺快乐的，然后你愿意就这样。我的这个朋友比较为爱痴迷，他就拎不清了，你知道吧？他就很喜欢这个男生，就觉得其实也无所谓嘛，嗯、就我现在就是谈恋爱嘛，我也不结婚不干嘛的。然后我是就震惊了，我就说不行吧，这就是第三者破坏人家家庭啊！跳出来站在一个王阿姨的角度来讲，<是>啊、<笑>王阿姨说这件事你你就是小三儿、啊、是吧？没跑对不对？所以那段时间呢，我上班离我这个好朋友上班的地方比较近，然后每天我就去找他一起吃晚上饭啊，然后呢陪他让他陪我去买这
2: 买那，
1: 买这买那，然后搬家呀，然后收拾东西啊干什么？但凡那个男生找他，我就一律告诉他不要回复。忍受不了那种，我让他删了，他也不删，持续了有半个月、一个月吧。他逐渐就是脑子冷冷却下来了，就没那么上脑。然后他意识到这件事情的问题。其实女孩子是希望那个男孩子能给她一些感情上的回馈的。你你跟这个人在一起嘛，第一个故事也好，还是现在讲这个故事也好，就你要注意一个问题，就是那个男生对于你的感情投入的东西全都是假象，只是想跟你有一个短暂的欢。Yes. 对，就只要这个欢愉，嗯、相互想要拥有东西是不同的，所以你那个就是一个非常漂亮的一个泡泡，它它它马上就会破掉。不要做这样的事情，是因为如果你真的相爱，你说这男的也超爱你，也超爱他，现在是罗密欧与朱丽叶了，两大家族水深火热了。我作为你的好朋友，我会帮你想办法。真的不是这样，就是对方真的没有在 care 你的感情，他 care 的只是你的肉体。你知
0: 道他怎么意识到的吗？这个女生。也是不断的有桃花的，然后呢，他也会跟这个男生说最近有男生对他示好或者在追求他什么的，然后这个男生回的是啊，那如果你之后约会或者是谈恋爱的话，你还是可以来找我的。瞬间就清醒了，这个就很明显，他要的东西很纯粹。我觉得好一点是这个男生够直接，没有说那种在你身上花心思的渣男。好歹让你能够自己，而且告诉你我
1: 我我我我就是这样。我现在结婚了，然后我现在跟你的关系就是单纯的肉体关系。嗯、算了，我就就，垃圾堆
0: 里
2: 找好处吧。这
1: 矬子里面拔大个嘛<笑>。就就就就算你有这是一个，然后我还有一个朋友就比这个更恶劣了。真的。嗯，我我的妈呀，我就能连成串讲，每一个状况我基本上身边的人都遇到过。我还有一个朋友是这样，大学毕业的时候啊，跟一个男生谈恋爱，从认识到谈啊，可能也比较快，刚在一起那种很如胶似漆的感觉就很好。然后这男生突然消失了几天，回来之后呢，又找他。大略给大家讲一些事啊，我在不触及别人隐私的前提下啊，嗯，那我是听的故事多了，所以我有的时候细节可能记不清楚啊。始终这个女生对之前的消失这件事情呢，就念念不忘，所以她就追问这个男生到底是怎么回事然后那个男生就跟她说：“是我结婚去了。啊”这么过分！两个人刚刚谈了半个月，还不一个月恋爱就很快啊！这男生先去结了个婚，你就知道，
2: 我天哪！不可能，
1: 不可能说，咱谈半个月恋爱，我这边又认识一姑娘，然后我们俩就认识两天就结婚了，对吧？这不可能，这肯定是，就他之前一定有一个 long term 的一个见过家里的确定关系要结婚的。呃，我们就暂且管我这个朋友叫王本妮好了。<笑>对不起，那张妮儿，那<家>儿那那,那演员叫啥来着？江疏影，江疏影，江疏影还是很漂亮的，我很喜欢你。王万妮那个时候还在上大学，心智也不成熟嘛，也没接触过社会。然后那男生快三十的人了吧，我才进入了一个非常畸形的关系状态，跟他规定了我爱你，然后会有互相的感情连接。然后他也讲了很多，我跟这个女人结婚啊，我们两家的生意啊，千丝万缕的联系，就是我不爱她，怎么着，反正就是哄着呗。然后给这个女孩在学校旁边租了一个房子，单线联系的。就是永远都是这个男生给他发信息，他不能主动给这个男生发信息。然后这个男的定期每个月会给他打钱，我就越听越想包
0: 养。啊、对呀、啊
1: ，我说咱这个<笑>这件事情持续了蛮久，大概有两年的时间，就直到他大学毕业之后哦、啊，我又知
0: 道是谁了。毕业之后，这个男生还在找他，还是就断了
1: ？就后来断了，后来这件事情就断掉，后来就断掉。哦、觉得这个女孩子确实是蛮傻的，也挺可怜的，就是她。他是真的是爱的这个男生的，就他情愿去给人家当小三，他不是说，其实也没有给他特别的那种。你说给你买个玛莎拉蒂啊，然后天天给你买各种奢侈品包包，不是那种。嗯嗯你要说真，你的意思
2: 是没有达到保养的那对
1: ，没有达达到保养标准。嗯、<笑>那
2: 保养标准是多少？反<笑>正我觉
1: 得一个月三五千这应该不是保养标准<笑>房子一套，车一个，对吧？一个月零零花钱少说三五万，在上海三五万都不够啊。带有一点，就是第三者也带有一点所谓的包养性质但是如果真的把这个帽子扣到王曼妮朋友头上的话，其实更不公平。有听说过一个月给三五千块钱包养的，挺傻的。我真的就是挺心疼这件这这这个王曼妮的，我也挺心疼她做的这个举动的。你再想对方，你也只能就等对方给你发信息,息，你不能主动联系对方。我的妈呀，这、就是 so sad， 为什么要那么对待自己呢？就。我不知道、啊，就也许就有一天我们的节目火到一定程度，可能会有一些小朋友听、啊。也许人生中遇到了我们刚刚讲到的这些小的问题，比如说一些潜规则的事情，或者一个这种爱情。我我我要真的郑重的说一句，任何一个年纪，就七老八十了，有个老太太要包养我
0: ，我也干。
1: <笑>我想想，我也没准能同意啊。等会儿，但是别说七老八十，咱正常的这个状态下，你十几岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁都好，无论男女啊。不要被爱情美丽的泡泡所迷惑双眼
0: 。哎，说到这故事，我又想起一个电影，嗯，但这个电影是我自己真真切切看的，嗯、是一个老电影，就是一个少女高中生，她邂逅了一个很成熟稳重的男生，这个男生就给她租房子呀，带她出入名流的一些场所啊，她就觉得第一次谈恋爱就遇到了真爱，还。这个人这么好，然后也从他身上学习了很多东西。但是他本来是个学霸，因为谈恋爱这事情，学业就荒废掉了。后来有一天，这个男生的正宫他老婆就出来了，就看不下去了，因为她知道她老公就是玩过多少个女学生了。对， <Okay. S 1> 这个女孩子要就此沦陷下去，人生也要坏掉了。老婆就找到这个女生说：“你并不是我老公遇到的第一个。”女学生之类的，经过一
2: 系列的事情，嗯、就听起来像赵静，又就、嗯、<笑>也是这个王曼妮
0: 的故事吗？嗯、想通了，想通之后又认真努力学习，去上他心仪的大学去了，就这样一个故事。这电影
1: 好像好像挺有名的吧？挺有
0: 名的，<了>挺有名<了><了>叫什么名都给忘
1: 了，我忘了。嗯，嗯欢迎听节目的朋友在节目下方<笑>提醒我们，<笑>这叫啥？我们回去再看一
0: 遍
1: 。阿 K 呢
2: ？你们说到的。这个包养的这件事情，嗯，我也接受到过类似的 offer。OK。哎呀，不要不要以那
1: 种炫耀的语气说<笑>。没有
2: 没有没有没有这
1: 是耻辱。他<笑><笑>给的太少是吗？<笑>不
2: 是。<笑>我念的大学，大家也知道，也是有很多豪车富商啊什么的
1: 。是是是，艺术传媒嘛。嗯，对
2: 。对然后当时呢，是有一个做生意的一个男生，是请你洗脚的那个吗？请
1: 你洗。哎，呀，这路子有点野呀、啊！<笑>我第一回听说跟姑娘约会去洗脚。<笑>
2: 对
1: ，没有他给你洗吗
2: ？不是不是，我是通过一个活动认识到的那个叫他什么
1: 王曼妮》里面那个男的叫啥来着
2: ？梁振贤，梁振贤嘛，但他没有梁振贤那么帅，嗯、这最主要的。没有没有，开玩笑。嗯、呃，我叫他梁振贤。我是认识到这个梁振贤是在一个 event 上面。结束了这个 event 之后，他就问我要了手机号码，当时还没有什么微信，嗯嗯，会约我出去吃东西，但是我这个人对吃东西呢又不是很感兴趣，拒绝过很多次。你知道我大学那个状态的，哎呀，谁都瞧不上那、嗯、那个时候，那个。非常
1: 的自视清高
2: 、啊对对对，然后很高冷的一个女生。<笑>梁振贤就想什么方法约我出去呢？那个时候我是在学校和我上学那个城市往返嘛。他就会说：“哎，要不然我来接你一下吧，或者怎么样
1: ？”当时还让你拍一下，我说：“你能不能偷偷拍一下车里面内饰？<笑>我帮你看看是什么车。”
2: <笑>但是我真的是对这些不是很 care。后来他实在没有办法，他就说：“那刚考完试，什么又那个时候也身体不太舒服。”他说：“进去放松一下吧，就洗个脚去。
1: <笑>”<笑>好嘞，洗个脚。
2: <笑>我想说：“哎，洗个脚可以。<笑>”然后后面就去了，也是在学校附近嘛，我觉得也。问题不大，真的是你怎么知道的，张海丽
0: ？肯定是你告诉我的呀。Okay, 你没有去是吗？我没有去，我干嘛跟你洗脚？我有，我具体的具体的细节我不是很记得。Anyways， 真的没看上他
2: 。然后那段时间我也在实习啊什么，就比较忙，后来就没有联系了。有一天我在朋友圈发现他晒了他的儿子
1: ，啊、然后
2: 他的儿子已经 like。三四岁的样子吧，我觉得
1: 。嗯哼，就你倒推一下，你发现就是他跟你接触那段时间，其实他已经孩子至少有一两岁了，是这个意思<对>是吧？有
2: 。如果我当时跟他在一起的话，那我不就是小三吗
1: ？啊，
2: 对，就很危险
1: 。好危险。
0: 是临近小三的一个经历了。哇哦！哎呀，完了，我也想起来一个，就是我挺好的一个女生朋友。入职了一个新的公司，认识了一个男生，就跟我们差不多大。但是那个男生已经结婚了，有孩子，在上海定居了。那个男生的老婆呢，比较会挣钱，事业做得比较好，死缠烂打我朋友，你知道吧？而且在公司他也不避讳，朋友去哪里干什么他都跟着，也不避讳见我朋友的父母。嗯，朋友说搬家什么，他觉得缺什么家具，马上定了上万的。椅子立马订送过来啊，给他一张卡，里边虽然没有多少钱，就可能几万块、十几万这种，说你随便花。嗯，那他们，但我朋友没敢花，没有没有没有，我朋友一个就觉得这男生要干什么呀？公司的人都知道你有家了，你你这样对我，嗯、影响多不好。这男生老婆不知道，男生老婆不知道，就泡到了我朋友，前二十四小时注意力都在我的身上。之前刚跟前男友分手嘛。状态不太好，有这么一个人就趁虚而入，很关心很关心自己，又沦陷了，然后该发生什么也发生了，也没有感动那张卡嘛。他可能自己心里还是有抵触的，我觉得，不然他干嘛呢？就因为男生死缠烂打？对，而且他是那种很夸张的死缠烂打，你知道吗？就连我和他出去逛个街、吃个饭，那个男生就全程开车接送，然后跟着我们，开销什么都是他来
2: 。但如果这个女生不愿意的话，就可以报
0: 警的吧？这是很夸张啊！所以说白了，这女生是愿意的嘛？我也用崔叔那个方法，哦、我没事就就找他，没事叫他出来，没事就给他洗脑。我就说，要么你有本事，你跟我去，现在去商场把他给你的这张卡去刷爆。嗯，他又不敢。我就我说，要么你就让这个男生跟他老婆离婚，跟你在一起，你就跟他这样讲，你看这个男生敢不敢？
1: 你看，小丫头片子翅膀硬了。<笑>然
0: 后他还是没有那动钱嘛，他就说：“行啊，我可以跟你在一起，你跟你老婆离婚，我就跟你在一起。”那个男生一开始还没有怎样，说了几次，这男生后来就慢慢远离他啥，他们就这样不了了之了，吓跑了。这跟我前
2: 两天在微博上面看到我很喜欢的一个博主，他说：“嗯、呃，很多时候就是真心检验真心，真心吓跑伪真心。”
1: 嗯，怎么说呢？我站在一个道德的高点上，当然很招骂啊。那我自己也犯过这种类似的错误啊，省得招骂。<笑>在我们的婚姻进行当中，谁每天不会见到很多诱惑呢？就我刚吃完了麻辣烫，我又看到羊肉串，我还想吃一口呢，对吧？你不怕胖你就吃呗，对吧？口腹之欢还好，可是感情或者其他这些事情，尤其是有婚姻这个问题，我就觉得他不可以是这样子的
2: 。我觉得有的时候是。年纪和阅历的问题，就是、在你比较年轻的时候，或者是脑子里面没有太多细想这些事情的时候，也许你会做错一些事情，或者是走歪一些步子，或者去劝别人走歪一些步子。我觉得这些都是很正常的。但是当你呃阅历慢慢的多起来，你见的人多了一点，你的想法更新换代了，改变了之后，你就会发现所有的这些问题最终都是会有一个定论的。时间会给出一个定论的，<说>人都是会改变
1: 的。就二十多岁小姑娘，尽量别找老男人，真的。我现在已经就是快活到老老男人年纪了，啊，还没有啊，快了。要不然就一步到位，现在抖音上不说嘛，就直接找老头，老头好，老<笑>老<笑>老,老头事儿少，有老宝。<笑>什
0: 么玩意？<笑>但老头不好用啊。嗨、哎。嗯什么好用？弟弟好用。<笑>对，我们就找年轻<笑>哎呀哎呀
1: 哎呀哎呀，你们也不是二十多岁小姑娘了，是不是？所以我现在就喜
0: 欢比我年纪小的
1: 。<笑>哎呀，好了，哎。关于打小三和斗小三这件事儿，
0: 哎呀，
1: 先说一下我的观点啊，嗯，这种视频啊或者怎么样的，呃，网上有很多，我是不太能理解，而且我是觉得不应该就是女性针对女性。就我先说啊，前提条件就是男
2: 的出轨
1: ，男的出轨，然后那个老婆去捉奸，给带一帮人去捉奸。从道德上啊，情感上，我认为啊，你去打你老公，我 OK 的，你你别，但是别打死啊，咱。那还是有点法律底线啊！我
0: 记得那个视频，但是有很有很
1: 多，他都是那种，就女的可能单独去赌那个小三儿，那女的夸张，你知道看那种视频，就疯狂的去打一个女孩子。一部分我是认可说小三儿这件事儿是挺可恨的啊，但是他有没有那种可能性？比如说这女孩子压根儿就不知道呢，就是被骗。就像我们
2: 之前说的这些，我们
1: 讲了这么多朋友的例子，有挺多其实就是二十来岁，然后很懵懂。被爱情冲昏头脑，他根本就什么都不图，嗯嗯，对吧？就以为对方会给我感情，就以为对方回我一个信息我就开心不得了，这种我挺伤心的。就为什么要去？就是女人何苦难为女人呢？你回，你的,你的大老爷们儿
0: 说女人何苦难为？你、哎、一个巴掌拍不响，都有问题。回
1: 家打你老爷们儿，把他删了，是不是？是你们聊聊吧，反正我是这么想的
0: 。我们之前
2: 说的那些呃，女生朋友或者是自己的一次被小三的这些经历。并不代表说我们没有错，我们这些人就是被爱情冲昏了头脑。就承认你做这些事情，嗯、你自己没有考虑周全，本来也是你的一个问题。我如果是男生出轨的情况，依照你那个说的话，嗯、有些人女孩子她未必要的是感情，
1: 是是是，
2: 是是完全是一个非常恶的出发点的。所以很多的原配他去打小三，有一个方面，我反正已经想要离婚了，对，有法律证据，对啊，我我要去取个证，呃，或者像之前凯莉。讲到的那个例子一样，我就是想把你名声搞臭而已。嗯嗯，就出我心里这口恶气。
1: 嗯
2: ，你都这么对我了，我出这口恶气有错吗？我觉得没有错。什么灌辣椒水这种，我是觉是。就
1: 你你有见过那种，就把把女孩子衣服扒扒光，扒大街上那种，我有
2: 见过那种。就我觉得有点 too much， 对有点有点有点过了。本身
1: 打这件事儿，其实就已经有点那个什么。是
2: 是是是触犯法律的，我认为。就每个人的想法和初期的方法不一样。我是
1: 看过一些网友的评论啊，就是从其他人的观点上看啊，就是他们就是作为原配的妻子啊，不去谴责或者打自己老公，是还是觉得这感情是可以维系的。我谓的外面的加引号的狐狸精在勾引我男人，或者说他，他也是有筹码的，不是他也是有有计算和考量的。比如说这男的可能是比较有能力，然后我作为原配妻子，我的工作能力又不强，然后我又没有什么实际的收入来源。我如果因为这件事情跟你离婚了，而且咱俩现在这个年纪可能四五十岁了，这孩子也大了，也不需要什么抚养权不抚养权的问题了。那么，哪怕分走一半家长或者怎么样，可能多方面的考量下面，就是如果真的离婚了，对自己造成的损失和伤害是更大的。是的，但内心又非常的积怨，他需要一个出口，出口，他又不能去打自己的老公，所以他就去打这个第三者。小三，嗯，对，在网上流传的这种老公去捉奸的视频相对要少一些。嗯，我自己有想过，是是今天就白天在写这个提纲的时候，我在想为什么？就是我把这事套到自己身上，就如果有一天我知道我女朋友出轨，我的心态、我的想法是什么
2: ？当然是选择原谅她。
1: 嗨，说什么呢？<笑><笑>就会叹一口气，你知道吗？就是我，我就这样嘛，特别累，你知道吗？那
2: 我会跟他分手吗
1: ？我会跟他分手啊，就是就结束了，就特别累，我、嗯、我。我我知道了这件事儿，哪怕就是有人给我发信息说：“哎呦，哥，我看到嫂子跟谁谁在哪酒个酒店几零几号房间，或怎么样啊？”我都，我都懒得去 <it> 去，我我会内心就会觉得很很受伤，但是
2: ，Let it go， <笑>我又没
1: 真遇到过这事儿， <Let it> <笑>你弄得跟那个什么似的，必
2: 须带
0: 点脸
1: 。绝大多数男性可能都是觉得算了，我还要面子。扬出去之后，确实这个你戴戴绿帽这件事就人尽皆知了。你晚上回家了之后，跟你老婆谈，就说这事儿我也知道了，咱也不隐瞒了，就该离婚就离婚吧，好聚好散，对吧？也别在你父母面前，你也那个什么，我也不想把这个事儿闹大。对啊，我真的就是给彼此留最后一点点颜面
2: 。有没有可能是因为这个社会对于男女的关于出轨上面的这个影响力是不一样的，打击力是不一样的？是的
0: ，
1: 是的。
2: 比如说这个男性出轨，大家都会觉得，哎呀，男人嘛。对，对犯了普通的男人犯的错误而已啊。<对>但如果是一个女性出轨的话，那难听的话就多了去了。所以我我给
1: 你讲一个真事儿吧，就是这个事儿呢，其实我也不太愿意讲，因为这个又涉及到别人的，而且是我特别亲近的一个人的隐私。我的一个老师，嗯、然后年纪也蛮大，跟我父亲一个年年纪，五十多岁，是一个比较嗯平平无奇、很用功做学问的这么一个人。他老婆呢，也差不多，也是一个老师。但是做学问这块呢，肯定是不是特别的深入了，但比较善于去交际。嗯，啊、嗯，那有一回呢，我这个老师呢，就是去北京去参加一个会议，但是他总觉得家里面这个，他就心里总觉得有事儿，就最近有很多这种，嗯、你知道，就是、这种强
0: 烈倍率的预感。对对
1: 对对对。然后自己家里打电话，那时候就很很多年前，那时候还有就固定电话呢，然后家里的那个固定电话就没人接，我应该在家睡觉呢，是吧？然后他就给他那个就是在这边的那个学生打电话，就一个关系特别好的一个一个学生，然后就说那个早上那四五点钟啊，五点来钟，你早点你去我们家看看，我们家也没有人，嗯，啊，学生去看了，家里没人，因为之前他也听到了一些风言风语，嗯，然后呢 ，OK， 这个事儿就就知道了，然后他就很生气，他当天呢，他就他就回来了。回来之后呢，我老师呢是非常传统的，他也就说不想把这个事儿闹大了，然后呢，他还跟这个女的就摊牌了，然后那女的一开始还不承认
0: ，那肯定的，一般都不承认
1: ，对，还不承认，然后这个事儿呢就闹的就挺不愉快的，然后他也就想说呢，就是能不离婚就不离婚嘛。你发现就是其实那个年代的人，很多人都意识认为当时离婚是一件很可耻的事情啊，就老一代的人有一些。之后两个人又在一起凑合了那个半年啊一年啊，这个女孩开始就是那种冷暴力，你知道吗？嗯，就对她特别不好。明
0: 明是她做错了，她还这样
1: 。对，有她就有一回，她给我讲过一个小事儿啊，就有一回她在家洗澡淋浴的时候比较滑嘛，就摔倒了。摔倒了之后呢，因为年纪也比较大了，摔倒之后就没办法马上就是起来，然后想叫她来过来扶自己啊，然后她也不管了。然后他就那些天就自己挣扎着就在床上躺着，也没没人照顾他，也没人怎么样的。他就觉得这件事情让他心里特别凉，就就离婚吧，把房子把所有的东西都留给对方。我想说的就是，作为一个男性的角度去看待房出轨的这个问题啊、嗯，对方可能有这样的问题，但是我们都是就隐忍着，争取去挽回挽救，但是不能就算了。就说的好像我挺纯情似的啊，其实也不是那个意思啊，只是说。不希望发生这种事情，你更不希望去撕破脸皮，希望到最后大家能有一个
2: 比较体面的结尾。<对>一方面呢，是我前面说到，在没有深入去说，只是点到的，就这个社会对于男女的出轨方面的打击力度和影响力是不一样的，所以说这会导致你说的比较少看到男生去抓女生的揪，公开的去披露这件事情。嗯。也有可能是这个男男的比较看重面子，对吧？嗯、另外一方面跟性别无关，一个人他比较爱另外一个人，嗯、所以他在这段感情里面还会说替对方去考虑说，说哎，如果我跟他离婚的话，如果我把这件事情捅出去的话，对他是有什么影响呢？离婚之后他要靠什么生活呢？他是不是会金钱啊，嗯、或者是名誉上面受损？他会怎么样呢？嗯，还是站在对方的角度去帮他思考这个问题的，这是爱一个人的表现。对，但。出轨的那个人，他是不考虑这些的，嗯，他只是顾他自己。换做一个女生特别爱一个男生，但是这个男生去出轨，我相信他不会说我跑上去乱撕一通，或者是怎么样。也许他也会站在某个角度，可能这是一个小部分，但是肯定是有这样的群体的。对他以后是不是不太好啊？嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯 oh, 我相信，<对>我相信也会有这样的，知识、学历啊，就是教育背景、啊、这些都相关。是，就每个人处理
2: 的方式不一样。嗯有的时候，我甚至觉得这跟学历没有关系，它就是一个人与人之间的情感。有些人做过高等的教育，但他处理这些事情的时候就像个傻逼，特别智障，特别特别幼稚
1: 。嗯、别盯着我骂
2: 。在<笑><笑>有些人，也许他的学历没有那么高，也许他们就是特别普通的那种男男女女，就会考虑别人的感受嘛，就站在别人的角度去。嗯、还有一种。就被 PUA 了 ，PUA 的最核心的精神就是打压对方，让对方觉得是
1: 精神控制嘛
2: ？对，就是精神控制呀，打压对方的自信心，让对方站在你的角度去替你思考问题。
1: 嗨， <Hi,
2: S 1> 所以就很多细思极恐啊、哦，就是、我现在脊背发凉啊，真的是这样。当你去劝一对朋友，他老是在说的口吻是。哎呀，因为他是怎么怎么想的，他是这样那样的人，他成长环境是这样的，老所以方说话，对吧？可能在某个程度上面是被对方控制，或者这段感情根本就是不平等的，跟学历、哎、跟性别、跟很多东西都没有关系。嗯、情商
1: ，嗯、表达感情的方式方法。
2: 所以我非常相信，像你和你的老师、老师这些人，不是说靠性别来分辨你们是否会对对方做出一
0: 些什么事
1: 情，就、嗯嗯、是性格吧，或者说对
0: 人跟人之间的差异。我就想提一下。一个非常有名的女人，小三的偶像叫邓文迪，是这样。邓文迪是谁啊？啊邓文迪她出了一本书，嗯、<是>叫《如何
1: 成为邓文迪》
0: ，教这些女孩子怎样上位吧。说白了，是有人就觉得很成功。她确实自身能力是有的，是为了达到她的目的，对，有她很明确，她、嗯、很明确，她就想做一个成功的女人，她想有名、有利、有才。嗯。所以这些都是他的方式与方法，他不在乎别人怎么评价。这
1: 是站在食物链顶端的小三儿啊、嗯
0: ！当他功成名就的时候，他之前做的这些有违道德的事情，别人已经不在乎了，只会追着、就是、他的足迹，只会想跟他更亲近，拥有他上面的资源的东西。
1: 嗯、放在历史的长河当中，回头再去看的时候，他依然会被唾弃。
0: 他也到不了历史舞台，嗯、他也没那么有名，他也没干什么惊天动地大事，倒也是。他只不过是小三非中非常成功的一个，在一部小三
1: 史当中，他奠定了他非常<笑>这个是奠定了非
2: 常强大的基础，对
0: 这
1: 个地位。人
0: 家还跟那什么富二代、小提琴艺术家在那谈恋爱呢，嗯，是人家想挑什么样的男生，想用什么样的爱情，都是可以有的。所
1: 以小。你这是传递一个非常不良的价值观，也不是年轻的姑娘们先找老头把老头这点老宝花完之后，<笑>把老头儿靠死，然后你们就实现财务很厉
0: 害的一个点是，嗯，他那些绿过或者被绿过那些人，他都能把他们变成朋友，变成他的关系网，变成他的资源，就是他的手段和情商之高，不是一般人能够达到的。确实，一十八岁的小演员，嗯，现在成为某成功学商学院的一个。老板了
1: ，嗯，他的
0: 发家史我也不用说了，嗯、就是上位之后也没有什么负面的、嗯、方面的评价。他在那个圆桌派，对圆桌,桌
1: 派里面不也有他吗
0: ？对呀、啊，所以你看这些很正派的学者也不会怎样唾弃他。这种事儿在
1: 他们眼里太正常了。一百年前在上海的那些文学巨匠们，一个个的。
0: 张爱玲张爱玲，张爱玲的故事，对对,
1: 对,对，他们那那好几个人就
0: 张爱玲也是做这种事呀，就感
1: 情纠葛，张爱玲是为了
0: 爱、啊、香港那些豪门的事情，嗯，那几个姨太太和谐相处嘛，
1: 嗯、对吧？远了，远了，远了，远了，远了。我就觉
2: 得像你说的这些人嘛，不是说他们的所有的成功都是依赖于他们去不停的换男人，而是说他
0: 们利用了这些资源去发挥自己的优势，但是。你能说这个人是好还是不好，是优秀的还是不优秀的呢？我感觉都不好界定第一呢，就
1: 是现代人不能像动画片儿一样单纯评价说，说、嗯、这个是一个好的角色，这个、是坏角色了、嗯。是的，人都有多面性的，所以你站在什么角度去评价他？你说邓文迪，你说他事业成功，你去一个标准；你说家庭美满，生活幸福。还是说站在某一个保守主义的道德立场上说，嗯、还是站在女权主义上看的角度都不一样，就都给不出一个
0: 。我试想了一下，如果我身边有关系不错的朋友，他也是做类似的事情，假如说他有个上司想要潜规则他，他觉得哦这是个很好的升职的手段，对自己职业发展很好，他选择了这件事情，他承受了这件事情，然后他也跟我分享了。我也并不会因为这件事情跟他不做朋友
1: 了。我我我我或者唾弃他。我拦你一句啊，嗯，如果真的够聪明的话，就是上司想潜规则我，才能让我坐上那个位置，那我一定会利用他这个心理，不让他得到我还能坐到那个位置。我要是如果没有这个脑子，我就别干这个事儿了。你明白我的意思吗？
0: 如果、嗯、我朋友做了一些可能跨越了道德底线的一些事情，我依然还跟他做朋友，还是不做朋友？我。自己可能也是一时间，我也是不会有决定出来的，也不会去评判他什么的。做的这是个很有趣的点。这个点，我跟就我跟
1: 你说这个点：，嗯、当你朋友做了跨越道德底线的事儿，但是不损害你的利益前提下，你依然可以跟他做朋友。哦、但是如果跨越道德底线且损害你的利益
0: ，就不能做朋友了。或者<是>或
1: 者说他没有跨越道德底线，但损害了你的利益，你依然也不会跟他做朋友。人与人之间的关系不是靠什么道不道德去束缚的，而是靠利益去束缚的。他当了别人的小三他把这个秘密分享给你，这件事情影响你什么？不影响你什么？可是他当了你老公的小三呵呵这就是另外一回事，你就不可能跟他做朋友，对不对？所以，同样当小三这件事都是一个跨越道德，但只是利益牵不牵扯到你就影响了你的判断。嗯
2: ，对我大部分是同意这
1: 个说法。<笑> OK OK，
2: 但有一部分可能是因为我这个人的性格也是比较直的。我之前也是反复的举到过一些例子。嗯如果我的某些朋友他真的做了一些我认为的不道德的事情，在我的评判标准里面是我难以忍受的事情，嗯、我会远离他，哪怕他不侵犯到我的利益。就每个人心中有一套标准。嗯，当他触碰到那个标准的时候，哪怕他没有直接的接触到你的利益，你这个人无法
0: 信任他了。所以我觉得他做到这种程度的事情，有可能我们以后相处过程中他也会对我做到一些。程度非常深，就还伤害。我是想自己说，<笑>对呀、啊，是不是这样的没比？没底没底，有可能你
1: 。你那个点就让我想到了，就是我们东北啊，小的时候教育孩子如何交朋友啊，就比较粗俗啊，<笑>这个东西。西说你就是街上那个小混混，他杀人放火不可怕，他只要对家里老人孝顺，你就可以跟他交朋友；，对他讲义气，你就可以跟他交朋友。嗯。但是如果说他对老人不孝顺，哥们不讲义气，<对>这个朋友就不能交。你他差不多就是这个意思嘛，对,对吧？是的
0: ，是的。out mouth，look wet，come Yeah，I ride gig，one inside，spit in die want to to at eyes，to to the see as my my。a
1: 我我想探讨几个问题，第一个问题是一个人可以同时爱上两个人吗？
0: 可以的吧？呃，我不行，我没做过，但是影视剧和艺术作品里都有的。
1: 嗨、哎，你生活就不来源于现实<笑>是吗
0: ？我就发现艺术来源于生活，肯定是有人经历过或者做过这样的事情，才有这样的文学创作，还高于生活呢。我的精力是有限的
2: ，爱上 A 的话，我就很难去把我的精力放到 B 上。你说喜欢的话，也许有可能。嗯、你说爱的话，我真的做不到。嗯嗯
1: ，嗯我也是一样的观点啊，就同时喜欢上有也许。但同时，爱上是绝对不可能，因为我觉得爱还是很独一一份的东西，它它不太可能那个就在
0: dating 的时候，你可能对这几个男生他都有闪光点，觉得都挺感兴趣的。然后过一段时间，你发现对其中某一个是真的是很上头，就想跟他安安稳稳、幸幸福福的在一起，那就是爱了。那可能只剩那一个
1: 了。所以，所以我问这个问题，就是因为我们今天在讨论小三的这个话题嘛。那么。当他出轨了，跟这个小三在一起的时候，他们是爱吗？还是一时的冲动和欢愉呢？还有一种就是那种两个人青梅竹马，然后中间因为什么事断开了，后来就各自成家，出轨在一起，对，联系上了。你说这种拿这个比较极端，这种事情好像也有报道，挺多的，其实挺多，对吧？那你说这两个人是不是爱情？就这两个出轨的人是不是爱情
2: ？作为一个番外篇来说，他们就是爱情，嗯、也许是爱情。嗯，你主线。主要的那个里面<笑>的话，我觉得他们这个就不算什么。他们对
0: 各自的家庭不
2: 负责、啊。那作为如果
1: 作为文艺作品嘛，歌颂的可能就是所谓的真正的那个爱情嘛，就是哪怕番外篇对番外篇的这一段吧。
0: 那他有时候不是体现普世的价值的呀
1: 。是之前我看过一部台湾的一个同志的电影嘛，叫《谁先爱上,先爱上对，然后他不也是那个就类似一个道理吗？嗯。就我们先不管他，本来有一个老婆，有一个孩子。但他认识他老婆之前，其实他喜欢是男人的。然后跟他老婆在一起一段时间之后，他突然发现自己得了重病，找不到之前那份快乐，所以找了之前那个男人。那那男小三陪着他走过了人生的最后的阶段
0: 。那他老婆孩子呢？啊，
1: 这这这电影超好看啊，回去自己看啊。嗯、要讲的就是辅助我这个论点的问题啊。这个男主跟男小三是不是爱情呢？那他跟那个女主就是他的。正式的这个妻子又是不是爱情呢？是啊，都是爱情吧
2: ？应该是吧。
1: <笑>所以，所以你看，我最开始问的问题是,是你相信一个人能同时爱上两个人吗
2: ？但是他在跟这个男小三在一起的这段时间的这个爱情的时候，他跟女主就没有爱情的呀。嗯哼。所以还是这个问题
1: 。但是哦，也没错，就是先认识的男小三有爱情，后来分开跟。女主在一起有爱，嗯、跟女主有爱情，嗯、后来再去找男小三，嗯、就是原来的旧情复燃这段爱情。嗯、OK，
2: 对啊，爱情是独一份的，就爱情是，但是它有出场顺序，它有先后但，但它不会是并行的。
1: 非常好，非常好。所以我们现在讨论出来一个问题，就是爱情是有先后次次序的。先爱上谁，后爱上谁，
2: 并且爱也是会消失的
1: 啊是。然后我就要引入下一个问题了。<笑>既然我们都认为他们不能同时存在啊，<笑>下一个问题就是那一段爱情到底能有多久
0: ？就是看两个人怎么去经营了。嗯，因为爱是真的需要经营的。一开始的爱情其实不太
2: 需要经营的。嗯，在你电光火石，你需要你整天脑子里面
1: 红牛。<笑><笑>
2: 强身健体，<笑>睁眼闭眼都是他的时候。这个时刻，我不觉得需要经营。嗯、如果这连这个时候都需要经营的话，那就不是爱情。是的、嗯，过了这段时间呢，柴米油盐降。醋现在
1: 我觉得，可能大家说的，比如说就是七年之痒，嗯、七年是个坎儿啊。可是我觉得现在年轻人普遍来讲，就是一个月是个坎儿，然后一年是个坎儿，两年是个坎儿
0: ，三个月也
1: 是。啊、哦，对，步步都是坎儿。对吧？因为
0: 现在社会节奏比较快，所以这些个步骤都提前了。而且，很
1: 重要的问题就是，好像我们这代年轻人并不太注重，或者说会把心思花费在经营感情上面，尤其是男生。现在跟我父母那个年纪不一样，父母那个年纪相对来讲，女性的意识还没有完全崛起。就像我爸这种，就是传统的北方男人。我小的时候看我爸，就吃完饭之后躺床上就睡觉。就啥都不干，嗯，过分，就累出累，啥也不干。就我小时候，我爸现在不这样的我爸后来也是被教育过了，就就好了。但是，但是你像我爸就还好，你知道，很多北方的地方，我不知道南方真的是啥活都不干。我家家里哦，我在南方也知道，好像咳咳我有一个同学，大学同学，他们家是南方哪里，我忘记，就他们。这个男人和女人吃饭都是分开的
0: 。那福建吧
1: ？哦，好像是。那个、但是
0: 福建小伙伴，请不要抨击我，个别现象
1: 。<笑>就我就说了，不知道南方哪儿吗？你非说是福建，没<笑>是找事儿吗？<笑><笑>今天就是事情不一样了，就女性不再去，不再愿意去承担那么多了。但是男性的意识还停留在，我虽然不能像我爸似的吃完饭就往那儿一躺，我也会去收拾筷子，去刷个碗啊，去干嘛的，对吧？嗯但是我并不一定会有那个心思，就是说，哎，我给我老婆准备一小惊喜。我知道有什么节日要来了，我看我老婆今天挺累的，放松放松啊，陪她聊聊天呀、啊，或者感觉她有心事啊，跟她聊一聊什么的。我觉得男性就是发展非常缓慢，成熟也非常缓慢。就我现在刚能基本上，大家可能做到第一步，就是干活。我
0: 觉得你刚刚说那些谈恋爱的时候，他都会做的
1: 。你也没结过婚，你也不好讲这些事情。<笑>谈恋爱谈两三年之后也也也也许呢，所以所以看经营嘛，所以我觉得就是我是呼吁大家，如果想长期的感情发展，当然聪明的女性一定是会去教育自己的老公的。当然爱它是有一个时间的，只是这个长短的问
0: 题。我觉得排除心智还不成熟这个点之外，现在很多年轻人谈恋爱他并不追求结果的。他只是在享受这个甜蜜的过程，所以他不做这些他也没关系。二二十二十三岁，我什么都没有，还在奋斗。但是我喜欢你，你也喜欢我，我们就想甜甜蜜蜜在一起。但是我们都不知道以后能不能走到一起，能不能有家庭，能不能有婚姻。嗯、<哼>然后他因为有这个心理，他垫底了，所以他。干嘛要做那么多细节的事情
1: ？所以我，我我承认啊，你说很对哦，包括以前我确实，我觉得我有一点就像他说的这样，做自己，嗯、觉得我对于未来也是遥遥无期的，我也不知道未来到底会发展成什么样子。嗯,嗯所以没有特别好的去经营一段感情，也比较遗憾。或者站在宇宙中心呼唤爱吧，嗯、就是希望大家能够意识到这个问题吧
2: 。想说你会觉得出轨是单方面的问题吗？就是比如说，我们经常会唾弃这个出轨方，说你真不是人。一个巴掌拍不响嘛
1: 。之前你的意思是，就是他的，就是原配的那一方会不会也有问题存在？嗯，那万事万物都是有联系的。你要这么说，跟他父母也有关系，跟他小学小时候成长背景也有关系
0: 。崔叔叔，我就是唾弃这个出轨的人
1: 。有一些，就真的要具体情况具体分析。长期在这种。家庭当中得不到温暖，导致其中一方的，也许也有一些就是男人也好，或者女人单纯喜欢出轨，就没玩够、啊，对吧？这个真的要具体去看
0: 。有的人是一辈子都玩不够的吧
1: ？啊、你说这个我还想起来呢，我大学的时候帮别人开咖啡店嘛，认识了特别有意思的一个大哥和一个大姐。嗯，就他们是经常来咖啡店喝咖啡的客人，两个人呢就是家里撮合在一起结婚了，结婚了也好几年了，也一直没有孩子。大哥玩大哥的，大姐玩大姐。就
0: open marriage。Uh
1: 、huh, 嗯哼，嗯哼。然后他俩有的时候还会在咖啡馆不期而遇，<笑>非常的大大方方的。那
0: 不对
1: ，但但也不至于，但也不至于啊。
0: 达成了共识，所以就没关系。反正他们本来就没有爱，嗯、这个意思吗？就
1: 他们的婚姻关系是我认为最稳固的。<笑>还、哎、能再再能怎么样啊？能破坏这段婚姻关系啊？就他们是有利益捆绑的，说白了，嗯，怎怎么没花呢
0: ？Interesting， <笑>身边没有这种事情嘛，所以很难理解。就
1: 要单独去讲，比如说 LGBT 的故事了。电影导演就是沃卓斯基兄弟嘛，嗯，然后后来两个人不是先后就做了变性手术，现在叫沃卓斯基姐妹了。<笑>哎，怎么笑呢？不是个笑点啊
0: ？我觉得很好笑。<笑>
1: 然后他拍了一个那个<笑>一个，你还别笑了。<笑>但
0: 我觉得好奇怪，啊，他俩凯丽姐就是超脱
1: 了嘛，然后非常的 T L G B T 群体发生嘛。他们拍了一个美剧叫《超感八人组》啊
0: <对>，
1: 你知道吗？嗯嗯、然后就里面就会涉及到这种比较复杂的，就是本来是一男的，<对>然后变性成一个女的之后，还是跟一个女的在一起。要按我这种傻直男的想法的，就是反你也怎么样，你都要跟女在一起，那你变来变去干嘛呢？嗯、你多遭罪啊
0: 。他想做女生啊，<笑>生啊
1: 对，又是 transgender， 但他又又是 gay，
0: 对
1: 对吧？嗯嗯，我觉得挺有意思
0: 。这就是人性复杂与美妙的地方
1: 。<笑>我发现我们节目啊，在早上播出是非常有必要的。<笑>你听我们这个节目大半夜听完之后，你不是下一个就直接转成网易云了吗？
0: 我的
2: 提纲里面还写到一件事情，我一直犹豫要不要讲这个。好
1: 嘞，先讲吧，嗯、讲完之后大不了剪下去嘛
2: 。我有一个特别特别好的女生朋友，就是爸爸出轨，她妈妈就很受不了，妈妈的脾气又是比较大的那种人，嗯，所以经过多方的各种王阿姨、李阿姨，嗯、大家给他一块出主意，然后找到了那个小三的住处。啊、哦，哦、厉害！
1: 阿姨们的力量还是小小脚趾的力朝
2: 阳阿姨不知道吗，我这我这姐妹呢，也是脾气特别暴躁的那种。嗯哼，嗯那一听啊，这事儿，行
1: ，跟妈一
2: 起去打小三。啊、嗯
1: 、啊！天哪
2: ！但是他爸爸呢，最后还是没有回来，就还是跟那小三在一块儿、嗯。嗯。但这个事情，对当时他来说是一个很大的一个很 shock 的事情。是
1: 非常非常。
2: 我是比较 shock 的点在于，他会跟他妈妈一起去做这件事情。OK， 好
1: 。是不理智的，是冲动的。就这件事情，换做谁啊，肯定都 shock。但是你，你你，我冷不丁听到这个故事之后，我第一个反应可能会去想的是，要先综合评判一下这个事情，先从长计。越到这种时候，越要冷静，先从长计。哎
0: ，这我想到一个电影，嗯，双十季又
2: 开始了，<笑>所有的就是都是来个那个原配
0: ，嗯，发现自己老公出轨了一个。嗯女生那个女生还是被小三的，那个原配呢，就是去接近这个小，和她做朋友，就是她早上面做什么吃的给她老公，她就指导小三晚上面就是去她那儿，食物是相克的，然后长年累月有那么几年 oh, oh, oh. 十年吧，然后这她这个 oh, oh. 这个男生就有病死了， oh. 而且她也并并没有醉，她也就是。没有证据嘛，啊、不能抓。这,这是真实改编的，所以我对这个电影印象很深刻。<是>学学这人家这原配
1: 。哎哎。咱、哎哎哎、<笑>往咱往正向的东西，呼吁呼吁。开
0: 讲
1: 。首先遇到这件事情、啊、发生在谁，我都会表示到非常的伤心和难过。嗯、说白了，我们先讲不讲道德了，我们先讲利益，就是你希望这件事情最后最终以怎么样的一个方式进行收场？设身处地的想一下，真的这件事情发生了。你肯定第一想法是，你唾弃你的父亲的这个做法，觉得受伤害、最受伤害的是你的母亲，其次是你。那你是不是应该出于去保护你母亲和你的共同利益前提之下，然后去做一些事情？对
2: 对对，他可能就是出了一时的，嗯
1: 。<吧>但是有
2: 的时候吧，我是觉得这种发泄是有必要的。当然，他不是不是一定说鼓励他可以换很多种方式。对,对对对，就是这句话，嗯、可以换很多种方式去发泄。特别不高兴的时候，我会跟我的一个朋友聊天。嗯、我的朋友就是比我要更更加的凶悍一点的。那他就会说：“如果我是你的话，我一定不会让他好好日子过。如果我现在就跑到那边去，我一定要删到他。”我有一方面我是挺羡慕他的，因为他可以通过这些听起来很粗暴的方式去发泄他心中的东西。就我去发泄，我未必能像他一样觉得这件事情非常
0: 畅快。嗯，明白我意思吗？你越打他，这个出轨方又觉得你打的这个人他越可怜，我越要棒打鸳鸯嘛，
1: 这不就是你打不散吗？他们就
0: 越紧密
1: 。对啊，你们和对方就出轨的这个丈夫和小三画到了一个圆里面，<是>然后你们画你已经把人家推开了。嗯，可是你可以换一种方式是什么呢？就是你把丈夫拉过来，然后把小三推到那个圆外面。还有个方式可以把小三拉进来，嗯、然后把丈夫推出去。
2: 对。讲刚,刚讲的影视作品，就是,是的其实是这个方
1: 面，都是一种出气的方式。真的，张嘴去骂这个人嘛，一定要动手去打这一下，心里这气就出了嘛。这个就是非常原始的东西。我是觉得我
2: ，所以我前面讲的那个点就是，这些人他打完他是爽的，他是有爽到的。嗯、然后他也许用我们理智的方法去做，未必能够爽到。所以我羡慕他们
0: 。可是他们不会想后果嘛
2: ？对啊，他不需要知道后果，你都把他害成这样子了，你还要什么后果啊？啊哈，对啊 ，sometimes 就是会、啊。但问题就是
1: ，确实是有后果的，打小三这件事情，嗯，这不也带来了很多后果吗？你打赢了，对吧？我就暂且说百分之百，你都可能是打赢了，但打赢也是后果，就是鸡飞狗跳，满城皆知啊，对吧？但也有
0: 打赢了就结束了这件事情
1: 。就打赢就一定会带一。你觉得
0: 被你打那个人，他心里能平衡吗？你打我！而且
1: 打赢的本身的点问题在于，就是你只是出一口气，嗯，但出气是最不值钱的东西。就是应该理智一点说，说我们应该把损失降到最低
0: 。啊，就解决问题
2: 。可是很多时候，有些问题就是解决不了的
1: 。始终认为暴力不是解决问题的方法，它可以是你宣泄情绪的借口，<是>但永远不是解决问题的方法。
2: 你把这个上升到这么高的高度的话，确实是这样的想法。<笑>但如果你只是想生活当中有很多很多不爽的小事，通过最直接的方法去解决，不是说打人，或者他就哪怕骂一个人，他觉得我这句话骂出去我就爽了。嗯、但是至于说你听到我这句话之后，你会不会得病，你会不会神经病，这也是不可能的。嗯、当我无法去用这么直接的方法去抒发我内心感情的时候，嗯嗯、我听到他们这么说，我看到他们这么做。他们获得了那种心理的平静，我会觉得我很羡慕他们。我说这个意思
1: 。我我那我的意思其实想告诉你，就是没必要。就你现在是这样的，嗯、我觉得就是一个最好的状态。就没必 <Maybe. S 1>、嗯、对，哪怕别人就是真的有冒犯到你或者怎么样，在在不伤害到利益或者身体啊，就是其他那种比较严重的前提之下，都没有必要的。我如果被一个其他人误会或者冒犯到，我也不会去做。罗永浩不是讲过一句话吗？就彪悍的人生不需要解释。欢迎，对<吧>好，你说
0: 这就是我的作用罗永浩那是多优秀的男生
1: 啊！就<笑>内心非常的强大
0: ，<笑>他强到到一定地步了。行了
1: ，咱讲小三儿呢，能聊到罗永浩了吗？<笑>听节目的你遇到了小三这个问题的话，我希望你想明白，感情是感情，但是你想要的是感情，对方给你的未必是感情。希望你想明白这件事情。第二就是去撕逼、去打小三这件事情，我是觉得一切以暴力去解决问题的方式，我个人都不支持、不赞成。就有很多更聪明的办法可以为你伸张正义和维护好你的利益。第三就是希望大家都遇不到这些事情
0: ，我不太可能
1: 。来，家大，你你来，反正就是总结两句
0: ：及时止损，让自己开心就好。
1: <笑>记得关注我们的那个节目，然后如果你觉得这期有意思的话，请在下面留言。愿意跟我们一起讨论下一期节目内容的话，欢迎你加入我们的线下粉丝群，添加凯莉姐的微信，我们会在介绍里面把她的微信号码写出记得
0: 添加的理由是夸凯莉姐
1: ，夸凯莉姐长好看、瘦、美、<笑>带劲、尊。信。行，好了，就这样。<笑>祝大家度过一个愉快的周三早高峰。<笑>好
2: ，再见，<笑>拜拜，拜
1: 拜。